0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas Llena Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Les doy la cordial bienvenida a un episodio, episodio más en este podcast. Y bueno, uh, hoy voy a hablar sobre la tran cómo transmitir la información. ¿Cómo se transmite la información? Mejor dicho, no les voy a dar tips, no les voy a dar sugerencias, los 10 mejores, no. Les voy a explicar un poquito este, cómo la información llega a las personas. ¿Ok? Bueno, fíjense. Eh, hace poco eh, estaba escuchando, vamos a empezar primero, vamos a partir de ahí. Estaba viendo un video que mi esposo me compartió, donde un muchacho. Pongámosle que tal vez sea un erudito. Estaba compartiendo... Estaba en una como entrevista con unos gamers. Y la historia era de que... Le empieza a preguntar. Bueno. aquí hay unos datos importantes que, que considerar. ¿Verdad? El, el muchacho le empieza a preguntar. Empiezan a hablar pues de los... Me imagino que los gamers o, o, o algo así. Entonces... Bueno, es un tema que yo no puedo manejar, la verdad, porque no sé y no soy de las personas que dice voy a intentar todo esto para después saber de qué hablar. No, es bueno conocer que ya sabemos, existen los gamers, ¿ok? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo son? Bueno, ese es un tema que yo no puedo explicar por la razón de que no soy fanática de los gamers. Que sí, que en mi casa juegan y todo, pues sí. Pero eso no quiere decir que yo... Yo sepa o tenga que conocer al respecto, ni plataforma, ni consola, ni videojuegos, ni etcétera. Conozco lo básico. Bueno, entonces el muchacho, no sé de qué estuvieron hablando, pero sale eh, lo que obviamente comparten al mundo: es que le pregunta que, que, que le mencione 10 libros, ¿no? Que le mencione 10 libros de los que ha leído, y la muchacha pues se queda así como que, sí, no, no contesta bien, pues a lo que él le estaba esperando no contesta y le parece que le hacía él. era absurdo hablar de estar ahí bueno, aquí unos puntos importantes son los siguientes ¿okay? lo invitaron por alguna razón ellas tal vez porque son mayores y el muchacho era, se ve que es un adolescente y obviamente un adolescente que está harto de tanta información que se está transmitiendo hoy en día y que que obviamente sí decide mejor inclinarse a los libros, ¿ok? ¿Libros? Pues hay una infinidad de libros, desde metódicos, didácticos, ficción o no ficción, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente opta por esa, esa parte, ¿no? Donde nadie más se mueve, ¿verdad? Porque quiere ser exclusivo, entonces se va. Mucha gente es así. Este, Ay, todos se van para, para una plataforma, yo no quiero estar ahí A menos que la necesite, estaré ahí Pero no la utilizo como si fuera el pan de cada día Bueno, otra persona igual dice No, es que es lo que yo me muevo, es con lo que yo gano es, Y está en todo su derecho de promocionarla Porque es lo que le ayuda a generar ingresos Entonces, este chico pues ya Parece que fue una decepción Que lo hayan invitado y que la muchacha no pudiera contestar 10 libros Yo me puse a esa, la pregunta Y dije, bueno, ¿qué libros he leído yo? Yo la verdad no soy fanática de leer libros Pero sí supe decir 10 diez, diez títulos de los libros Que yo he leído durante mi vida Entonces, bueno, he leído más Pero de los que yo me acuerdo Aquí lo que Lo que es más importante Que la muchacha tal vez no pudo haber contestado Son los 10 títulos del libro Pudo haber dicho cualquiera. No sé. Creo que menciona lo de Games, Game of Thrones. Los juegos de Tron. Y, y dijo la saga. A lo mejor ella leyó ahí. ya Iván van seis, no Pero pudo haber dicho los títulos de cada uno. Y ya. Se quitó de problemas. A veces no retenemos información. ¿Por qué? Porque es tanta la información que tenemos día a día. Que empezamos a perder... Eh, somos como las usb -C, o las USB, perdón, o las memorias de los teléfonos, de los discos. Es tanta la información que nosotros estamos generando que llega un punto que está en la memoria, pero está de manera volátil por tanta información. ¿Qué tenemos que hacer? Organizarla. Simple y sencillamente organizarla y saber cuando nos hagan preguntas de ciertas cosas, porque todo ser humano sabe de todos los temas. Básico, pero lo sabe. De lleno, tal vez no. Ni siquiera el más experto. Pero sí tiene que tener un conocimiento básico de todo lo que se está hablando. Entonces se vuelve como, como decía mi mamá, medios chiles todo, pero sabes del tema de lo que se está hablando. Como dije yo, me hablan de gamers y obviamente, pues sí, pues se hablan de videojuegos, uh, videojuegos, que son qué, ¿Qué influye, qué tema, qué hay en ese, en ese tema de videojuegos. Bueno de gamers pues que son videojuegos hay de este en vivo que son en línea o que están en, en plataformas diferentes que son el Xbox eh, la computadora eh, PlayStation Nintendo etcétera etcétera no están lo qué tipo de videojuegos pues la mayoría son 3D eh, bueno están los los VR que son también virtuales entonces son temas que son muy extensos, pero puedes aprender lo básico y entenderlo. A lo mejor están libros de Minecraft, hay de libros de cómo hacer trucos, de todo hay. Porque hoy en día hay información a puños, damas y caballeros, a puños, así, a montón, a montón de información. Entonces, bueno, eso es lo que tal vez es lo que nos falla, organizarnos, organizarnos. Eh, identificar ciertas cosas que se nos están pidiendo. Entonces, ahora con, con todo esto de las redes sociales, pues estamos llenos. Yo sinceramente utilizo casi la mayoría de las redes sociales, pero no soy consumidora en su totalidad de cada una de ellas, porque de verdad se me acaba el tiempo. Eh, no haría nada, se los juro que no haría nada de lo que tengo que hacer en mis actividades, actividades normales. Eh, a lo mejor una persona, no sé, que tenga tiempo libre, lo usa para eso, pero siente que no tiene tiempo libre. Pero cada quien, yo las utilizo, por ejemplo, utilizo Anchor para mis podcasts, utilizo TikTok para promocionar mis videos de que tengo en YouTube. Instagram lo utilizo para eso, TikTok, eh, TikTok eh, Twitter también lo utilizo para eso. Entonces hay redes sociales en las que es más lo que transmito que lo que recibo. Pero este así es lo que se está viviendo ahora, se vuelve más competitivo. Yo cuando empecé a hacer las cosas de Amigurumi, recuerdo muy bien que había muy pocos libros que podías conseguir. Cuando empezaron a salir, yo quedé fascinada de ver la información que ya se estaba yo recibiendo. Hoy en día existe una infinidad de libros de Amigurumis. No, este, les voy a decir que no son muy accesibles, pero sí ya existen muchos, muchos, muchos. Uh, eh, tutoriales eh, existe mucha información al respecto lo que antes no había uh, decía mucha gente es que si tú en ese tiempo hubieras hecho lo que ahora eh, estás haciendo ya serías otra persona luego sí pero me, me, me cómo les diré pero va en juego todo lo que he hecho fuera de, de ese ámbito de mi hobby verdad por ejemplo, mi familia, mis cosas personales, mi salud, etcétera, etcétera. Hoy en día estoy bien de salud, aunque padezco de unas ciertas cosas, pero estoy bien. En un rango de, de, de salud estoy bien a comparación de otras personas que se han dedicado de lleno a una sola cosa. Y pues mis respetos son triunfadoras en eso, pero sí tienen algunas complicaciones de salud o tienen complicaciones de otro tipo. Entonces son prioridades que uno debe de tomar y son cosas que uno tiene que decidir a final de cuentas, sí que tú es esto hiciste esto, pero ahora no tienes esto. Bueno, es que en su momento no fue mi prioridad, mi prioridad fue otro tipo de cosas que la verdad yo me siento contenta de haberlo cumplido. Entonces, el, eh, esa es la manera en que nosotros vamos a transmitir la información. Yo soy, muy, yo por ejemplo a mí me gusta mucho hacer los podcasts no porque quiera ganar el dinero que vaya a ganar, pues si llego a ganarlo, qué bueno. Pero me gusta más compartirlo porque es una manera en que me siento a gusto. Es como, como si hablara conmigo misma o como recordarme de todo lo que estoy haciendo en, en, un, en un lapso de tiempo, ¿no? Es que Como que es mi mi pausa y me dedico a eso. Y igual mis tejidos es lo mismo. Si yo lo empiezo a ver como un negocio, pues sí, necesita uno dinero. Obviamente, todos, hasta los más millonarios necesitan dinero. <risa> Pero si me enfoco totalmente en eso, eh, yo creo que me abrumaría demasiado. Me abrumaría demasiado porque sé que no doy ni pasos para adelante ni pasos para atrás. Me quedaría estancada y eso es lo peor. Entonces, sí optamos por eh, obtener la información que nos, nosotros queremos. Uh, existen muchísimos libros de, de diferente género que nos pueden ayudar, desde la ficción como la no ficción, desde metódicos didácticos este, biográficos, etcétera 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 toda esa información la podemos este, capturar en, nuestro, en nuestra memoria, tal vez de manera random, obviamente porque a lo mejor si ahorita me preguntan cosas de matemáticas, de lo que estudié en un tiempo atrás, pues tal vez me quede en, en shock. Digo, bueno, no sé, no me acuerdo. Pero si empiezo a leer un poco, entonces voy a, a, a recordar más de lo que se habla o de lo que se tiene que resolver, porque así me pasa. Mis hijas son ese recordatorio, son esa, ese recordatorio a las memorias volátil que tenía <risa> con, con respecto a eso. Si no las tuviera, no me daría cuenta, no recordaría todo aquello... ...que había aprendido en la escuela, ¿no? Y bueno, entonces... La, ...la información nosotros la adquirimos... ...como nosotros nos guste. Fíjense que existe la no ficción y la ficción. La no ficción es como que dicen... ...que es lo fantasioso. Pero no sé si les pasa que cuando leen un libro de no ficción... ...llegan a sentirse identificados... ...con esa situación. Dicen, bueno, ¿esto es ficción? ¿Estoy viviendo una ficción o una no ficción? ¿O qué onda? A ver, ¿qué? qué me Digo, los de ficción, perdón. Los de ficción. Estoy viviendo una ficción... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué yo he sentido esa situación? ¿He vivido esa situación? ¿Cómo puede decir que es algo que no existe, no? Entonces empieza la, la, a confundirse uno con respecto a esa información que estamos transmitiendo. Entonces me estoy haciendo pato porque entonces esto es una ficción y realmente me sucedió algo que me siento totalmente identificada con el, con el protagonista. Entonces, pues bueno... Eh, no puede ser no ficción o sea depende de los datos que quiera la gente transmitir y no meterse en problemas obviamente van a decir que es algo ficticio que no es real, pero pues en muchas de sus situaciones casi todas lo relacion, relacionan con algo vivido que tal vez le ponen de aquí y de allá para que para esconder esa verdad. Y bueno, entonces, pues eso depende de las personas, igual a lo mejor los juegos de hambre, yo no nunca, oí, nunca he visto ni la serie, ni el libro, pero sí sé que hay situaciones en las que nos vemos que pareciera una ficción, pero que desgraciadamente la estamos viviendo, pues simplemente piensen en los teléfonos celulares, en algún momento fue una ficción, pero ahora es una realidad, entonces, no hagamos tan o no omitamos la ficción como si fuera algo fuera de, de nuestra realidad, ¿no? O sea, puede suceder, desgraciadamente puede suceder. Que sea buena, qué bueno, pero si es algo malo, pues también. Igual las cosas apocalípticas, de alguna manera está bien que la transmitan porque es, te hace pensar en qué, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, o una, dos, o te detienes o sigues por ese camino. Y bueno, les quería decir también otra cosa que la información que nosotros recibimos está tan abrumada, es tan abrumadora que llega un punto que nosotros nos vemos ciegos, sordos, mudos, testarudos, como dice la canción. ¿Por qué? Porque es tanto la información que tenemos uh, uh, de frente que llegamos a ser tan ignorantes de todo al mismo tiempo. Les voy a hacer un pequeño ejemplo para más o menos gráfico, este, para que ustedes se lo imaginen. Es como cuando ustedes van por la carretera y llegan a ver todos esos anuncios de vuelta, derecha, paso, rojo, el tráfico, kilómetros. Tanta información que llegan a ver que a veces se vuelven, este, se les pasa, se les pasa la calle en la que tenían que haber dado vuelta. Entonces se vuelve eso porque es demasiado, damas y caballeros, es demasiada la información que estamos recibiendo que no podemos captar en sí una cierta cosa con claridad. Hoy en día, precisamente hoy eh, resultó este episodio porque hoy llevaba a mi hija y to nos topamos con una camioneta que en sus tres lados, lo que es la parte posterior y los dos laterales, si sí, la parte de atrás y los dos laterales llevaba pantallas gigantes en lo que era una camioneta y eran pantallas, literal, pantallas gigantes, eh, donde iba anunciando, pues, publicidad. Entonces decía mi hija, oye, mami, pero así va a provocar un choque Le digo, bueno, que yo sepa, eso tiene que estar regu regulado, sí. tiene que tener una, una norma y no pueden andar así si no lo tuvieron que haber visto con la con las leyes o la no sé, con lo de tránsito o una norma que tuvieran que decir, bueno, vamos a dejarlos poner esos anuncios en las camionetas, pero <ríe> tienen que tener cuidado con esto, con lo otro, no evitar accidentes. Porque sí, es una pantalla gigante que va parpadeando, va pasando muchos anuncios, de hecho tiene una opción de ver un QR, un código del tamaño de la parte de atrás. No, no los estoy hablando de una camioneta pequeña, es una camioneta grande, y bueno, le iba a tomar foto, pero pues ya no, pues en realidad no podía yo, porque estaba manejando y mi hija dijo, ay, no, ¿para qué? Entonces de eso me surgió la información de que les estoy contando, que a veces llegamos a abrumarnos, ya no sabemos ni en qué. Ya voy a, de hecho, creo que existe ropa, que ya puedes poner anuncios en la ropa. Entonces vamos a llegar a ser todos una... De hecho... Usamos la información así, en nuestros teléfonos, en lo que compartimos. Es tanto que todo lo que queremos eh, este, compartir y transmitir, pero a veces no llega a la gente que realmente queremos que llegue, por más espléndido que parezca. A veces es muy complicado. Yo me ha tocado ver personas que sí... Hacen trabajos maravillosos, que yo no sé si realmente vivan de eso, pero son trabajos hermosos, maravillosos, que se va acumulando y se va acumulando, pero no llega al público que debe de llegar. La gente que hace manualidades, la gente que hace, que, que escribe libros, la, todas esas personas que todo el tiempo están haciendo algo, ¿no? A lo mejor la información no ha llegado en su totalidad a ese público que quiere llegar. Y es una pena porque hay, hay información muy buena. Eh, mi esposo recientemente este, puso eh, muchos podcasts. A él le gustan mucho los podcasts y, y estaba escuchando varios de cómo dan consejos para hacerte millonario, cómo dan consejos para... Crear este contenido de calidad, etcétera, etcétera. Pero, o sea, realmente, si el contenido para, para mí no es el mismo para ti, o sea, la calidad va a ser lo de menos, pero sí es posible que, que estés buscando que sea visible, que sea nítido, que sea claro para ti, para otras personas, decirles en, en código, no sé, de ahora de las abreviaciones, lo entienden perfectamente. Mientras, a lo mejor a mí, para mí, yo no voy a entender nada, como cuando hablan con abreviaciones, no sé si lo han visto que ponen l LOL, o etcétera, etcétera, y a veces los textos son tal cual así, parece que es un código en lugar de un, un, un lenguaje, bueno, puede ser un lenguaje, ¿verdad?, <ríe> encriptado. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita, de la manera en que nosotros uh, compartimos la, la información es totalmente distinta y, y no a todos les va a, a funcionar igual. Lo mismo mencionaba con lo de los, a los Juegos del Hambre, que bueno, todo resultó también por ese, esa parte, que la gente dice, no, pues ese libro no es bueno, pero tuvo su mejor... O sea, la gente mucho, muchísima gente que conoce de esa serie, muchísima. Yo sinceramente ni siquiera la conozco. Los juegos no son juegos del hambre, es otro, ¿verdad? Game of Thrones, El juego de los tronos. Entonces, mucha gente vio eso y fue un hit y fue de los, primer, los mejores vistos en todo el mundo, etcétera, pero yo sinceramente a mí no me llegó porque yo no la vi, no me interesó, no no simplemente sí lo he visto en referencias en otras caricaturas. ...porque esa es la manera en que... ...pues es su publicidad... ...para que lo sigas viendo... ...pero simplemente no llegó a mí... ...¿por qué? ...pues porque simple y sencillamente... ...no estaba interesada en, 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 en el tema... digámoslo así... ...no, pero es que cómo no es posible... que lo... ...no, simple y sencillamente no... ...a lo mejor lo vieron 10... ...no sé, 10 millones de personas... ...o 100 millones de personas... ...pero ahí no estoy incluida... ...porque no la he visto... No, ...no me llama la atención... Lo mismo pasa con las de Indiana Jones o las de Star Wars. O sea, son películas que, que se siguen haciendo y se siguen viendo y siguen teniendo el éxito, pero simple y sencillamente a mí no me llama la atención. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque si llega a verla y digo, pues es que no me gusta, está muy fea esto, el otro. O sea, no tiene caso que la vea si sé que es algo que desde el principio no me ha gustado, ¿no? Otros libros que, digamos, que mucha gente te los recomiendan porque tienes que leerlo, porque es algo... Cien años de soledad, creo que se llama, es de Gabriel García Márquez. A mí, la verdad, no me gustó el, el, uno de los libros que le, leí de él. Simple y sencillamente no me gustó. No me gustó porque no es algo que, que para mí dije, bueno, es alguien que me gusta cómo escribe. No, no. Simple y sencillamente no, pero no quiere decir que sea malo. El, el autor, no es que sea mal un libro, simple y sencillamente no es algo que me atrae, porque la información no está hecha para mí, digámoslo así. O sea, la, la, la manera en transmitir la información a las personas no siempre va a ser la misma, que, que a lo mejor dicen, no, es que cómo es que no te gusta esto, no, porque es algo que pues, simple y sencillamente no, es, no está dentro de las cosas que a mí me gustan sí lo puedo ver y todo, pero no puedo tener esa misma in, este, impresión como la de las otras personas, a mí por ejemplo yo me lo he notado y se los digo porque hay películas que a mí me gustan tanto y me hacen tanto reír que yo veo a los que están a mi alrededor y están como una así totalmente <ríe> inertes así como que no, no, no están vivos pero sin embargo a mí me hace tanto reír porque esa información es para mí porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, a eso, voy, pues, son cosas que, que nosotros tenemos que saber cómo identificar y cómo, qué es lo que queremos ver y qué es lo que queremos transmitir y qué es lo que nosotros, sobre todo, vamos a, a pues, a consumir, digámoslo así. Entonces, la información no está mal. Simple y sencillamente somos personas que, que, que va a llegar en su momento. Si, para, si por ejemplo, el año pasado, creo que fue el año pasado que fue un hit, lo de la serie de Wednesday, a lo mejor para otras personas va a ser, híjole, por fin la vi en 10 años. A mí me pasó con lo del depredador. Yo nunca la había visto, nunca. Sí llegué a ver el muñeco, pero ni sabía de qué era. Entonces ya ahora, a mis cuarenta y tantos años... Eh, un día estaba platicando con mi esposo y me dijo este que se si había visto la serie que era muy parecida, y creo que el ay no, yo ni, ni se me antoja verla. Le dije, "Ah, no." Pero entonces vi la primera. Y, y me gustó y me gustó en sí el personaje del depredador. Casi toda la trama no porque como que no tiene, o sea, como que no sabe, no 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 le hallé conexión, pero lo que es la historia del en sí el personaje el el, el, el disfraz, lo que hacía, fue lo que me llamó la atención y fue lo que me tuvo ahí pegada para ver la siguiente y la siguiente hasta llegar a la de Prey, que fue la última película que vi de, de él. Y yo creo que ya no puede sacar más, o bueno, no sé, porque es ya, ya, ya todo es cuando antes eh, llegó cuando estaban los nativos, ¿no? O sea, más atrás no sé qué podrían sacar, no sé. No sé qué podrían sacar o cómo se generó o de dónde vino, no sé. Pero esa parte sí me gustó y queda esa curiosidad. Queda esa curiosidad de cómo se cómo es esa, ese, ese ente, ¿no? Esa persona, esa... Eh, pues sí, esa, ese personaje. E, entonces, eso es lo que voy, a en su tiempo a lo mejor fue un hit, pero yo nunca la vi. Después salieron más y tampoco. Pero sí llegué a verla. ...y me, me aventé las todas las... ...creo que con son cinco o seis, no sé... ...pero las vi todas... ...de hecho las vi creo que en dos días... ...entonces a lo que voy a veces ...nosotros nos desfrustramos... ...porque la información no llegue en su momento... ...pero pues va a llegar tarde que temprano... ...a la persona indicada... ...a la persona que le va a servir... ...por ejemplo este podcast... ...este episodio... ...no va a, no va a llegar a, a 100 millones... ...y qué bueno que no llegue a 100 millones... Y si llega, qué bueno, pero si no llega, no pasa nada, porque no es para las cien millones, es solamente para uno, dos, tres personas la información que llega. Todas las películas, todos los libros, no es para, para las personas en sí, para todos. O sea, lo podrán leer todos, pero no es para todos. Hay un libro, por ejemplo, que yo leí, y que ya es viejo, y que se llama El Gilguero, que es un libro que para mí ha sido el mejor libro que he leído, y, y sigo diciéndolo porque para mí ha sido uno de los libros que más me han encantado, más, más, más. Recientemente acabo de leer un libro que se llama Mentalidad Positiva, que en lo personal no debería llamarse libro, debería ser un folleto, porque es de 32 páginas, son 38 páginas, son, pónganle 42, no sé, pero no son muchas páginas, pero es una guía, es como un folleto, algo así, no, no, no ni folleto, sería una guía, no un libro, pero bueno, eh, y, lo, y lo leí, y hay cosas que sí me gustan, y hay cosas que digo, bueno, es que eso ya lo sabe uno, pero no lo activa, pero pues sabes que, que tienes que dejar de pensar cosas negativas, que sabes que debes de, de, de hacer cosas que te sirvan para ti, y pues sí, lo que sí aprendes es cómo Cómo tus sentimientos pueden causar problemas físicamente. Eso sí, eso sí no lo sabía, pero si te das cuenta dice bueno todos mis males no son porque no son porque estoy enferma o porque algo me no estoy porque estoy estresada, porque estoy angustiada, porque estoy eso entonces está cayendo en cuentas mi cuerpo de que estoy desgastada emocionalmente, por eso estoy teniendo esas complicaciones de salud. Y bueno, la otra cosa también que quería decir para ya terminar este episodio es lo siguiente. Nosotros cuando vamos a leer un libro que está de moda, que los gurús, que, que cómo hacerte millonario del día de la mañana, les voy a decir algo que me da mucha pena, pero este, damas y caballeros, ese dinero hoy en día ya no es, y creo que nunca ha sido, no ha sido de toda la gente, no lo ha sido el dinero no está hecho para todos, está hecho para unos cuantos y esos cuantos siempre lo van a tener, que sí, que van creyendo, que van eh, naciendo nuevas empresas pero desgraciadamente cuando no lleguen a un límite o a una a una como comisión con otras, van a dejar de existir muchas, muchas empresas y es una pena porque a todos nos dicen invierta, invierta invierta, invierta, ojalá que cuando te dijeran invierte y nosotros vamos a hacer que crezca junto con nosotros ojalá que ahí sí sea la verdad porque en su mayoría no es solamente invertir invertir y usted hágalo y usted puede y usted y usted y usted mientras usted estaba usted sigue haciendo grande esas arcas cuando ellos llegan a un punto a un punto donde dice, ya no voy a pagar impuestos porque llega un límite. Usted ya llega a tener una riqueza enorme. Dice, bueno, aquí usted ya no paga impuestos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Díganme ustedes, damas y caballeros, ¿qué empieza a suceder con sus cuentas? Empiezan a incrementarse exponencialmente. Eso le pasó a Facebook, a, a Google a Amazon, a muchas empresas que llegan a un punto donde ya no, ya, ya están casi, casi, ellos nomás están generando, ¿no? Mientras las otras personas están pagando la, pues, desgraciadamente muy pocos ingresos tienen que seguir manteniendo lo que es la sociedad. Entonces, a esto que quiero decirles es no desanimarlos, o sea, que, que está bien, hagan su negocio, eh, cumplan con sus impuestos, está bien, pero recuerden que cuando lleguen a un punto donde les digan, tiene que dar todo por todo, entonces ahí sí, deténganse un momento y decidan qué es lo que quieren hacer. Para que si, si deciden decir, doy todo y voy a seguir adelante, es porque va a dar todo. Y entonces usted ya va a empezar a acumular más. Eso ha pasado con toda la gente. Con todos los... Eh, por pues la gente que ha leído de todos los líderes, de todos de to, de todos esa gente que tiene tanto poder, tanto éxito, eso ha sucedido. Han llegado a un punto donde les han, o oh, 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 si no les, no les han dicho las mismas la misma circunstancias, les han puesto en, en, a la mesa, las cartas sobre la mesa, para decir qué es lo que tienen que a lo mejor sacrificar o... o, o <risas> o a cambio, no es como cuando dicen le vendí el alma al diablo, van a llegar en un punto así, donde van a decir es esto o esto simplemente piensen en la gente que ha tenido, se si ha ganado la lotería, la gente que ha tenido muchísimo éxito y después pum se va para abajo, o sea llega un punto que si tú no eres capaz de, de sobrellevar todo ese peso de la fama, el éxito, el dinero o sea va a llegar un punto que te vas a quedar sin nada o con todo, pero es un azar, es un azar, pues cuando les digan, hágase exitoso millonario, enfóquese primero uno, enfóquese que sea algo que le gusta hacer, hágalo bien, y el dinero va a venir, y cuando el dinero empiece a llegar, va a llegar sin medida, y cuando llegue sin medida, póngase a pensar, qué es lo de lo que se está perdiendo, también, porque eso tampoco te lo cuentan, es como cuando te dicen, póngase chichis, pero no te dicen que tienes que durar mucho tiempo en reposo, que tienes que cuidar a esto, que esto, te... nomás te dicen, se le va a ver bonitas. Pero atrás de todo ese proceso hay una larga, larga, larga lista de complicaciones, de efectos secundarios. En todo, damas y caballeros. Así que, bueno, lean lo que a usted le guste, porque le gusta a usted, porque usted se siente a gusto leyendo el género que le dé su gana ok, léalo y disfrútelo, y si el día de mañana llega un erudito o uno que cree que lee todo y le llega a decir, dime tantos libros usted sea fiel a lo que lee, porque eso es lo que a usted le gusta, ok no es lo que la gente le va a gustar, los libros están a montones para que la gente los lea, y si hay un libro muy pintero que llega por haber ahí en la librería, está arrinconado y con polvo y si ese le llama la atención Léalo. Si va, por desgracia, a, a ver los comentarios y los reviews y dicen que es un mal libro, usted no haga caso, porque a usted le va a llegar la información que necesita llegarle, del libro del que sea, hasta del, del más feo. A mí, por ejemplo, no me gustan ciertos libros, pero he leído algunos que una frase dentro de ese libro, que a lo mejor era para mí un mal libro, esa frase ya lo hizo ya me hizo cambiar totalmente la perspectiva del libro. Porque esa frase va dirigida hacia mí. Porque esa frase tenía que escucharla yo de ese libro. O leerla yo de ese libro. Así que así sin más, me despido. Espero que se la pasen muy bien. Ya se acaba el mes de marzo. Ya está por terminarse. Yo súper feliz y contenta de haber cumplido mi reto. Ya hoy es lunes. Do, este dominguito ya ya terminó <risa> oh, ya terminó entonces ya vamos a vamos a terminar este mes de la mejor manera cumpliendo lo que más nos gusta hacer ¿ok? bueno sin más me despido que pasen un excelente día cuídense mucho y defiendan todos sus ideales damas y caballeros y lo que les gusta sobre todo porque es muy difícil encontrar que nos guste como para que llegue alguien con un comentario innecesario y nos arruine toda la historia. Así que sin más, hasta la próxima. Cuídense mucho, se les quiere. Bye bye. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre. Me da gusto que aquellos que sigan escuchando este podcast, pues bueno, yo ya me había tardado un poquito en subir un episodio, pero resulta que he estado un poquito o más bien... Más de lo normal, ocupada y pues cosas nuevas, cosas que van surgiendo, ya ven. Mientras uno esté en esta vida, pues siempre vas a tener cosas que hacer, ¿no? Y, y cosas que aprender, bueno pero no vamos a hablar como si fuera algo muy extra, extra, mega extraordinario, pero sí he estado un poco ocupada y no me ha dado tiempo de hacer episodios, pero pues bueno, ya estoy aquí haciendo uno más. Y les cuento que eh, recientemente, bueno, me quedé pendiente con el mes de, de abril y el de mayo, bueno, en abril terminé lo que es el challenge de de lo que fue, ay, se me olvidó, creo que fueron las Haines, y en esta ocasión estoy haciendo Climbers, que son 126 diarios, y me gusta hacer este tipo de retos porque este, no requieren de muchísimo tiempo, mucho espacio, muchas cosas que, te, que, que tengas que hacer, o sea, si se, casi por terminar el día y se te ha olvidado, pues fácil, haces ese reto y te sientes ya como muy contenta contigo mismo o misma, y, y pues bueno, es lo es padre de este tipo de retos, que con, son valor agregado a tu día, pero obviamente que son para beneficio propio. Bueno, entonces bueno, ya estaba haciendo esto y me puse también a hacer un, en el mes de abril, empecé a tejer un libro. Tengo muchos libros de crochet y eso es lo que quiero hacer eh, en estos días, bueno, <risa> durante este tiempo como uh, A veces me han hecho pedidos, pero creo que tengo ya muchos libros y digo, bueno, no está de más, no voy a vivir del crochet, pero sí quiero este de forma personal hacerme ese reto de yo terminar los libros que he comprado, porque a veces no sé si les pasa, pueden leer un libro, pero hay libros que dejas olvidados te gusta la portada, etcétera, etcétera, pero luego los dejas olvidados. Y yo quiero evitar eso. Quiero, como son libros para elaborar, pues ese es mi propósito, más que nada. Eh, ese es mi propósito de elaborar eh, todos los libros todos los libros que, que compré. Yo tengo muchísimos, creo que tengo unos 15 o 20. Así que son muchos amigurumis que quiero hacer y practicar. Y miren, de todo esto me ha parecido muy padre porque eh, mi hija, bueno, vio a sus amiguitas que empezaron a hacer cosas, pero pues como obviamente dice, pues mi mamá sabe, mi, pienso yo que ha de haber dicho eso, mi mamá sabe. Y sí me llegó a preguntar, mami, ¿cómo se hace esto? Y pues ya le, le expliqué. Y se me hizo padre porque cosas que yo no hago, ella empezó a hacer. Por ejemplo, empezó a, a bueno, sí las he hecho, pero no no que me dedique así a hacerlas porque me gustan más los amigurumis y empezó a tejer lo que es bol una bolsa bueno ya creo que ya tejió dos bolsas en lo que va de este de lo que va de abril a hoy y pues a mí me da gusto porque encontró aprender eso no se animó a aprenderlo no la enseñé yo del todo porque ella también tiene su forma de, de aprender le dije yo este, tú tienes que yo te puedo dar la, la base, pero tú también tienes que aprenderlo a tu manera, porque en lo personal, eh, recuerdo cuando estaba en la escuela, ah, hacía cosas y, y me costaba mucho trabajo. Yo pienso que si los maestros en esa época, no sé, si hubieran puesto a ver la manera en la que los alumnos aprenden, hubiera sido diferente. Eh, sería diferente porque nos enseñan a hacer cosas de manera muy estándar y a veces eso es lo que se nos complica porque no todos tenemos la misma capacidad o la misma manera de aprender las cosas y a veces se nos complica. Para algunos decir, ¿cómo no puedes saber esto si esto es muy fácil? Bueno, pues esa persona no sabe hacerlo, no le entiende y porque ella tiene otro método para aprender, ¿no? Y eso es lo que en los seres humanos pues se nos complica. ¿Qué pasó? Pues mejor estandarizamos todos y así el que vaya aprendiendo, el que vaya guiándose, es como cuando pasa el tren, ¿no? pasa el tren y el que alcance a subirse, y el que no, pues ya se vendrá caminando a pat a, en avión o lo que sea, en otra cosa, pero a, a eso voy, ¿no? Que, es que, que cada persona aprende de manera muy distinta. Y yo estoy contenta porque sí aprendió, y, y me dio gusto porque le estaba explicando de, de un patrón que nos encontramos en, en, en internet, y le dije, mira, así dice esto, esto quiere decir esto, este punto quiere decir esto, pero... No necesariamente tienes que aprenderlo así. Aquí lo importante es que sepas qué significa cada uno y tú haz tu propio, este, tu propia interpretación de cómo, cómo lo escribirías o cómo lo harías, ¿no? Y sí me dio mucho gusto el verla porque eh, le estaba explicando el, el patrón que vimos de cómo hacerlo fue en un blog. Después de ahí yo le expliqué de otra manera y ella terminó haciéndolo como ella lo entendía y me pareció, pareció excelente porque cuando ya lo vi, lo vi más organizadito este, y se me hizo padre ese detalle, ¿no? Porque digo, bueno, ¿cómo uno va mejorando las cosas? Y, y es por el, el, pues, porque así es como lo entiendes, ¿no? Y eso me, me pareció interesante y agradable y bonito y me dio gusto porque digo, así es como uno debe de aprender. Se pueden enseñar las cosas, pero no con esa necedad de que tiene que ser así, ¿no? Es así, claro que es así, pero si tú encuentras otra manera de tener ese resultado, adelante, ¿no? Y creo que en, en ese, en, en, por eso estaba diciendo que cuando estaba en la escuela, yo me topé con muchas con muchas cosas así, ¿no? De que no es esto, es esto. ¿Y por qué estás diciendo esto? No, tiene que ser esto. Dice, pues, es que no necesariamente tiene que ser o sea, si yo te estoy explicando una parte y así es como me da resultado, pues también el otro, antes de decir, bueno, ya tenemos dos opciones para aprender, ¿no? En lugar de decir, no, es que esta es la mejor, ¿Sí ¿me explico? Entonces, me pasó lo mismo cuando ellas empezaron a, a, lo, a aprender en la escuela. Yo sentía hasta dolor de estómago porque cuando yo aprendía a lo que eran las tablas, lo que conoce uno las tablas, las multiplicaciones... Yo me dolía hasta la panza de pensar que les tenía que enseñar porque me acordé cómo yo aprendí y me dije, ay, no, no, yo no quiero repetir esa, esa parte, ¿no? Y me sorprendió muchísimo, muchísimo porque yo no tuve que enseñarlas. este Aprendieron a su manera y aprendieron bien y me dio gusto. Recuerdo que una vez un, uno de sus tíos, un tío Tlaca, y que le mando un saludo por si oye este podcast, me recuerdo que vino y, y él, como aprendió una de las tablas, sobre todo la del 9, le enseñó a mi hija y se la aprendió. Entonces, yo no me di cuenta muy bien que le estaba enseñando. Hasta que un día mi hija, de que tenía que hacer la clase, sí recuerdo que le estaba enseñando con la mano, diciéndole, no, pues 9 por 1, 9 por 2, le estaba explicando. Me acuerdo porque esa vez, esa ocasión vino y sí le dedico mucho tiempo, que igual se lo agradezco muchísimo sin darme cuenta, aprendió ese método y, y lo, lo aplicó y se me hace muy padre pues esa parte que, que ellos van aprendiendo conforme ellos entienden y si les gusta lo hacen, si no, no lo hacen, ¿eh? y eso es lo que se me hace padre, antes no, antes es, te guste o no te guste lo vas a hacer. Y bueno, entonces un día estábamos en, aquí en la casa y ella empezó, ...con las multiplicaciones... ...y yo me dolía la panza... ...de por sí, de por, de, nos hacen chiste de todo... ...que las mamás nos enojamos y todo... ...entonces yo sí sentía como esa, esa presión... ...esos nervios... ...y empezó mi hija a explicarme... ...que iba a hacer esto esto y lo otro... ...le decía, ah, ok, este, necesitas ayuda... ...dijo, no, no no necesito ayuda... ...le dije, ¿te sabes la tabla? Y estaba ...de hecho era la del 9 ...dijo, sí, y me la empezó a decir... ...yo me quedé sorprendida... ...le dije, ¿cómo la aprendiste? ...y me, me empezó a explicar cómo, cómo fue que la había aprendido... ...entonces dije, ah, mira... Era la más difícil según edad, pero no. Y, y pues ya me, me dio gusto porque dijo, ella encontró su manera de aprender la, la, las multiplicaciones y lo hizo y lo hizo bien, ¿no? Y sí, a veces uno no sabe explicar las cosas y uno tiene que entenderlo, porque también una cosa es que tú lo sepas hacer, tengas el conocimiento, y otra muy, 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 muy diferente que tú puedas explicar... Lo que tú entiendes, ¿no? Eso es muy, muy, muy diferente. Y me ha topado muchas veces con pláticas entre amigos, familiares, que a veces quieres tú dar la idea, pero se vuelve un conflicto porque no está como, a veces pienso que parece guerra de egos porque... Este, tú quieres dar una opinión, la otra persona, tú entiendes la opinión, a lo mejor la otra persona también entiende, entiende tu opinión, pero no queremos que se enfoquen bien en lo que le queremos decir y se vuelve un caos, ¿no? Se vuelve un caos. Y, y bueno, al final toda, todas las opiniones son interesantes, todas las, la, las, las opciones son buenas y simplemente en lugar de agregarlas nos sentimos ofendidos o nos sentimos mal porque... Queremos que nuestra opinión sea la primera o la más destacada, ¿no? Entonces, eso me pasaba con mis hijas y, y ahora que yo tengo que explicarles, tengo que decirles cosas, tengo que entender que ellas también están viviendo, están viviendo otra generación, están, están aprendiendo otras cosas que yo en su momento pues obviamente no las no las estoy aprendiendo porque yo soy mamá, yo estoy en mis, mis ¿cómo era? como dicen, ¿era? yo estoy acá entre mis cosas, mis, mis desmadres, y obviamente cosas educativas, cosas este, nuevas, obviamente yo no las estoy aprendiendo porque no estoy viviendo en ese mundo. O sea, yo me muevo en otras cosas, y ella se mueven en otras cosas, y pues es lo que vamos aprendiendo entre todos, ¿no? Entre todos. Es como si yo dijera, pues, los... La, eh, cosas de construcción, que, querer dar una opinión, bueno, sé lo básico, pero no sé en realidad lo que es eh, el trabajo de, una, de, de ser constructor, ¿no? ¿Qué materiales utilizan, qué adhesivos, qué, qué cosas or, eh, extraordinarias utilizan u ordinarias para poder solucionar ciertos problemas? ¿No? Entonces, así, y a veces queremos aprender de todas las cosas y es imposible, podemos saber poquito de todo, pero no de todo completamente, ¿no? Es, sería increíble, seríamos super, superhumanos, no sé, es más, no tendríamos absolutamente nada porque eh, llegaríamos a un punto de decir, bueno, pues sí, sí, hacerlo, cuando quiera lo hago y punto, y se acabó, ¿no? Dale. Entonces, este, estos meses estuve yo muy ocupada eh, entre cosas de de la escuela de mis hijas, entre cosas personales, entre cosas de la casa y así, ¿no? Los familiares, entonces eh, se me olvidó hacer podcast. Hasta que hace poco que mi hermano me dijo, me estoy poniendo al corriente con los con los podcasts y fue cuando dije, ay, bueno, pues si no he hecho, desde, no recuerdo de, desde cuándo, creo que hace dos meses que no he hecho <risa> episodios y pues este día se me, me pareció eh, importante mencionarlo por el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo durante nuestra vida y la manera en que nosotros vamos aprendiendo. Y les voy a mencionar una cosa también. Depende la edad, es depende el interés. Y depende el interés en la manera en cómo vamos aprendiendo. Entonces, a mí me parece algo impresionante el comportamiento humano y sobre todo la manera en que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento. Hace poco eh, estaba platicando con mi hija porque yo había visto, coincidió, por azares del destino, que yo estaba viendo una serie en Netflix, se llamaba se llama La reina Cleopatra, y estaba platicando en voz alta, y me escuchó mi hija, mi hija me dice que ella estaba, eh, estaban leyendo el libro de Shakespeare, en la escuela, sobre César, y entonces ya empezó a platicar, entonces coincidió en un punto que estaba hablando la historia, y yo recordé que... Dentro de la, la, la serie de Cleopatra mencionaron a Shakespeare y, bueno, ya empezamos a hacer la plática. Y lo curioso de todo esto es que, miren, a veces nosotros es muy importante, depende de la persona también, pero cuando uno tiene interés en algo, nos gusta algo, queremos hacer algo y tratamos de hacerlo bien, siempre buscamos los recursos, información, y nos llenamos de información para poder hacer eso que nos gusta, ¿no?, eh, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta el crochet. Me gustan, sobre todo el crochet, los amigurumis. Sí he tejido ropa, pero me gustan más los amigurumis. Y me, me gusta intentar de diferentes uh, uh, autoras este tipo de técnica. Y me, me gusta saber, por ejemplo, qué estambre utilizaron, el alambre, qué fue lo que qué fue lo que realizaron, cuáles son los puntos, cómo se hace cierta figura, etcétera. Conforme los años que he estado tejiendo esto, eh, me doy cuenta que ninguno, al parecer, pare, eh, al parecer los ves y serían idénticos, pero ninguno es igual, ninguno. Aunque los vuelvas a hacer repetidos, ninguno es igual porque ya sea que es un punto, el relleno, el hilo, etcétera, ¿no? Eso es lo que he notado. Bueno, entonces, mi hija le gusta mucho el dibujo y ella está haciendo un storyboard de, de lo que es la, la obra de Shakespeare. Y me llamó tanto la atención porque me decía, es que va a dibujar como las tipo carrozas. Ay, no me acuerdo cómo, chereit. no me recuerdo recuerdo muy bien cómo se llaman, pero son como esas las carrozas donde... este peleaban los, los romanos, ¿no? O que iban de guerra, ya ves que se ponían un caballo y luego caballo ellos atrás. No me acuerdo cómo se llaman. Yo les digo carrozas, pero no recuerdo muy bien su nombre. Entonces ella me estaba explicando y me llamó tanto la atención y puse atención en eso, por lo, por lo que digo, el proceso de, de eso. Y me llamó tanto la atención porque dijo que para que ella pudiera hacer un dibujo tendría que investigar de qué estaban hechos, cuál era su material, pues bueno, cuál era el material, cuáles eran los colores, de dónde sacaban los... Cosas que yo dije, bueno, pues total, hago una caja, la dibujo y punto, y no. Entonces, como a ella le gusta dibujar, quiere hacer un dibujo que lo quiere hacer bien. Y para hacerlo bien, ella tuvo que investigar, bueno, sabe la historia, sabe cómo la va a plasmar, pero quería los detalles en específico de las carrozas, porque quería ponerle el color, la textura, eh, bueno, el color que, viera, que se viera como una textura y aparte que, que coincidiera con la época, no iba a poner un fluorescente cuando en su época se utilizaban los colores tintos, cafés, dorados, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que me llamó mucho la atención y aprendí de ella porque, porque no lo sabía y me llamó mucho la atención porque me estaba explicando que ¿Sabías cómo esto se hacía esto? el que no, no sabía, la verdad. Yo sabía, las vi en las películas, las veo en todos, en los libros y todo, pero nunca, ni, ni siquiera a mí me hubiera llamado la atención este investigar de qué estaban hechas, porque me pareciera a mí, a mí algo que no fuera necesario. Pero a una persona que va a dibujar, que va a volver a estructurar o va a volver a, a repetir algo así como, no sé, en una manualidad, en la vida real, no sé, o que lo fuera a utilizar pues sí tendría que saber el proceso, las medidas, los colores. Eso es lo que se vuelve interesante, porque le, es lo que les menciono, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos aprendiendo de las nuevas generaciones? Uno dice, no, yo, ellos deben de aprender de mí. No, de ti van a aprender lo que ya viviste, ¿verdad? Pero tú debes de aprender de lo que ellos están viviendo. Y esa es una manera muy, muy, muy distinta de aprendizaje, de educación, entonces, es a lo que voy. Hoy en día, nosotros les damos la guía, las formas, pero ellos a lo mejor tienen ideas diferentes de solución, de, de, de resolver cosas, que pues nos enfrascamos en decir, no, así se tiene que hacer y así sí se va a hacer. Si no, imagínense, no no podrían hacer las cosas tan maravillosas que hacen hoy en día la gente joven, ¿no? Porque hay mucha gente joven, este que son genios, que, que han innovado otras tecnologías que hemos dejado en el pasado estancadas, y sin embargo las vuelven a retomar y vuelven a recrear todas esas esas, esas fórmulas, esos procesos y, y crean cosas maravillosas, ¿no? Y pues gracias a eso, todo eso, pues tenemos lo que es teléfonos, toda la tecnología. Si no, seguiríamos, no sé, picando piedra, digámoslo así, ¿no? Pero <coughs> Eso es a lo que voy, que nosotros aprendemos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que queremos, y, y nosotros vamos haciendo nuestros propios métodos. A veces dicen, por ejemplo, dicen, no, es que tú estás haciéndolo muy rústico. Sí, es que a veces tienes que aprenderlo de manera muy rústica para ir innovando. Entonces, lo nuevo que ya está, lo vas a entender mucho mejor. ¿No? Y bueno, eso quería platicarles, este mes yo me había propuesto a, a las ensaladas, y sí lo estoy haciendo, pero no las he subido a internet, nada más les voy a dar una una de las recetas que me, encan que me encantan y suelo utilizarla para comer, que es eh, un, como un pico de gallo, pero eh, en mi caso, como puedo comer mm, este jitomate, le puse tomate verde, aguacate, col o repollo, que le llaman el cabash en inglés, eh, le pongo cilantro, a veces le pongo poco pepino, y también le pongo chile picado, pero no crudo, porque el crudo a mí me causa muchas agruras, entonces aso un poquito el, el chile, lo parto, lo pico finamente, y es entonces ya con aguacate revuelvo todo, entonces, le revuelvo, le pongo un poco de aceite de oliva, le pongo orégano y sal. Esa ensalada, a mí, bueno, yo, es una ensalada que yo me la como para los tacos, el arroz, para casi todo. Me encanta, me encanta. Soy fanática del aguacate. Me gusta muchísimo el aguacate y, y el col. Y entonces en, me entré en un punto neutro ahí este, equilibrado con esa ensalada y me gusta muchísimo porque no es ácida, no es, este, no, no la repito, no, no estoy repitiendo tanto, eh, no le pongo ajo, pero ustedes si quieren agregarle un poquito de ajo, sal de ajo, pues adelante, pero prácticamente es eso y se me hace muy deliciosa, me la como para los tacos, para casi todo. Recientemente fui a la casa de mi mamá y, y me regaló este... Me regaló una, un, un bote de cabach que le llaman curtido de col y está muy rico. Nomás que a mí se hace un poquito de ácido, está muy rico, pero este sí se me hace un poco ácido. Pero eso se lo quiero, se, se lo recomiendo porque también es muy bueno para casi todo. Yo, o sea, no que sea bueno en salud, bueno, también puede ser que sí pero es muy sabroso en casi todo yo me lo estuve comiendo en taquitos con arroz, pues casi en todo me lo estuve comiendo, con unos champiñones que recientemente tuve, probé creo que le llaman mel, melena de león algo así eh, lion main, así se llama en inglés, creo si no mal recuerdo y las hice, hice un, esos champiñones como como tacos compré un sazonador para tacos le puse aceite de oliva, le agregué tantito sazonador para tacos de un lado y de otro y las puse a freír con el aceite de oliva. Después, ya que vi que se consumieron, eh, les puse en a temperatura muy alta y se doraron de arriba y de abajo, entonces ya los dejé en el horno a temperatura un poquito más bajita y se hicieron como, como chicharrones, sabían súper ricos, con la ensalada de col que les dije o con el curtido de col. Saben muy ricos y unas rebanaditas de aguacate. No, no, no. Fue una delicia para mí. miren me acuerdo, me, me hace agua a la boca, en serio. este Y sí los probé y me gustaron muchísimo. Me comí, pues, ¿cuánto? Me, me dieron como dos o una cabeza de, de, de champiñones. Porque esos champiñones son muy grandes y me encantaron. Otra cosa que también probé, porque no las había probado, son los, creo que a mi mamá le dicen setas, son unos champiñones que tienen una textura como como si fuera pollo ya deshebrado. O sea, ustedes cuando cebran el, 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 el hongo se hace como pollo deshebrado. Y yo lo hice, hice una tinga, pero como dije, como yo no como jitomate, la hice con, perdón, una con salsa verde. Quedaron deliciosos, deliciosos, de verdad. Yo me sorprendí y obviamente, ¿qué creen que utilicé? Así es, mi ensalada de col, de col con aguacate. Y ¿sabes? supo muy ricas. Disfruté mucho. Me las comí en tostaditas. Le puse cremita en la parte de abajo. Le puse la tostada, ¿verdad? Luego le puse cremita, le puse los champiñones y luego le puse el col. No, no, no. Me gustaron muchísimo. Creo que, no sé si subí una foto. Les voy a subir una foto en mi... En mi en mi cuenta de Instagram, porque sí, me gustó muchísimo esa, eso, esos hongos así, porque sí tienen un sabor sabroso. Así que, bueno, eso es lo que he estado haciendo en estos días. Mucho que platicar, ¿verdad? Bueno. Eh, el Día de las Madres ya no saludé a todas las mamás, a pesar de que es un podcast de pláticas de las madres, pues no lo, no, no lo celebré así en grande ni nada, porque... Tardé mucho tiempo en entender que no necesariamente tengo que celebrar el Día de las Madres. O sea, todos los días, mientras me esté viendo a mis hijas, este, pueda cumplir las cosas que, ha, que me propongo como mamá. Este, Creo que eso es lo que me hace sentir bien. Y es en la manera que digo, yo voy a celebrar así el Día de las Madres cada día que me sienta contenta disfruto ver sonreír a mis hijas o, o que las veo que están sanas eso para mí, se va a oír muy cursi la verdad, pero quiero evitar, quiero evitar que se haga como <coughs> es necesario el día de las madres, no no, si tú tienes ganas de verme, le decía a mis hijas, si el día de mañana ustedes tienen ganas de verme, vayan y visítenme y yo feliz, ese día va a ser mi día de las madres, y si van dos, tres veces por año, pues esos días van a ser mi día de las madres, porque ese es el día que, que uno pues de mamá se siente feliz, la verdad, ya entré a esa edad, ni modo, ya entré en sentirme feliz por esos detalles que, que se, se vuelven grandes, alegrías para uno, en fin, pues sí, yo les deseo a todas las mamás, porque mamás tomo todos los años, igual las personas que cumplen año todo el año, entonces sí, disfruten, disfruten de lo que tienen, no se sientan mal si no les da nada, al contrario, este, ustedes sí se pueden dar un, el gusto de hacer algo, de descansar. Yo, por ejemplo, dije, yo no voy a hacer absolutamente nada. No me mueven un dedo desde el viernes, porque acá se festeja el domingo. Entonces, yo de viernes, sábado y domingo, yo no hice nada. Ya el lunes me tocó toda la chingada, pero yo no hice nada. Entonces, esos pequeños detalles de no molestarme, digo, ay, ahí están los trastes. No, ya dije que no. Y me volteaba para otro lado. No, no, no. Hoy no soy mamá. <risa> Y volteaba, a no, 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 el te regal, no, 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 yo no voy a mover nada. Y bueno, eso me hizo sentir bien porque lo cumplí. <risa> en fin, y bueno, pues ya, sería todo, me dio mucho gusto haber platicado con ustedes un ratito, espero que la estén pasando bien para aquellos que anden manejando, o para los que están en casa, o para los que están ahí sentaditos, o no sé, nomás simplemente porque ya me llamó la atención este episodio y lo voy a escuchar, pues está bien. Eh, se los agradezco muchísimo, espero que la pasen muy bien, disfruten de su día, aprendan muchas cosas, pero no necesariamente las cosas que todo el mundo dice que tienes que aprender, no, aprende lo que tú quieras aprender y, y disfrútalo, disfruta el proceso, el resultado ya eh, pues a veces es el plus, ¿verdad? Y a veces no, no sientes tanta emoción en el resultado como en el proceso, esa emoción de cómo le hago, qué tengo que hacer, ya, Ay, ay, así que como que estás buscando soluciones a todo lo que, este, lo que te realices, el deseas hacer, hazlo con ese, esa, esa pizquita de emoción de decir, bueno, estoy mañana quién sabe, pero hoy estoy y si lo puedo hacer, lo voy a hacer, ¿no? Bueno, así es. Así que, bueno, me dio mucho gusto, espero que se la pasen súper bien, que disfruten de lo que es, ya, ya, pues ya casi estamos a fin de semana. Ya, qué rápido, no puede ser. Se nos va a ir el mes, ya nomás nos quedarían dos semanas. No inventes, dos semanas y se nos va mayo. Qué rápido. No, creo que son menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ah, es Exactamente dos semanas. Dos semanas y se nos va mayo. Y ya, a disfrutar las vacaciones de verano. Así es, damas y caballeros. Así que, bueno, disfrútenlo y recuerden, ya llega la época de las carnes asadas y... Los, las idas al parque y estar más ocupados con la familia. Disfrútalo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima y muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Pláticas de una Madre.